0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח
1: עם גיל מרקוביץ'. שלום שלום, הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הנה עוד תוכנית אקדמית מתחילה לה כאן. אני תמיד שמחה להיות באולפן, והפעם איתי דוקטור דניאל לוי, חוקר מוח ופסיכולוג קוגניטיבית, מומחה לזיכרון אנושי, מרצה כאן במרכז הבינתחומי בבית הספר לפסיכולוגיה, שלום שלום. אני מאוד שמחה שאתה הגעת אליי לאולפן, כי אתה דן בכל מיני סוגיות מאוד מעניינות, שיש בהן הרבה באמת שאלות פילוסופיות, ואנחנו באמת נעמיק בהן בשעה הקרובה. וזה לא מובן מאליו, כשבן אדם נושא בעצם את הכותרת פסיכולוג קוגניטיבי, כן, או מתעסק בפסיכולוגיה קוגניטיבית, אז זה לא מובן מאליו שיהיו כל מיני שאלות פילוסופיות כרוכות בתוך המחקר, וזה מרתק. אז איך אתה הגעת לשילוב הזה, לשאילת השאלות האלה בתוך התחום התמחות שלך?
2: כן, אז האמת שאני הגעתי בדיוק מהכיוון השני. Uh, התחלתי מתוך עניין פילוסופי להבין את התודעה האנושית, ואת... מבנה הידע שלנו ואיך החשיבה שלנו פועלת. כן. ואחרי הרבה מאוד עיון בסוגיות הפילוסופיות, הבנתי שכדי ממש להבין את הדברים הללו, אנחנו זקוקים למידע אמפירי. והייתי אז סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, uh -huh. וחציתי את הפורום, מה שנקרא, ממדעי הרוח למדעי החברה, <laughs> ונכנסתי לעולם של פסיכולוגיה, ואני שם עד היום.
1: כן, וואו, וזה היה בתואר הראשון שלך?
2: זה היה בהקשר של לימודים שאני לומד לאורך כל החיים.
1: אוקיי, okay, לימודים לאורך כל החיים, זה, זה נשמע טוב, נשמע מתכון טוב. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. ואז בעצם עשית את המעבר הזה, אתה אומר שזה מעבר שבדרך כלל הוא חריג בנוף, או שקורה?
2: זה קיים, זאת אומרת, יש די הרבה אנשים שמנסים לגשר על הפער בין שני העולמות הללו, <laughs> ולדעתי זה ברצועי מאוד. Mm -hmm. לא כל אחד עסוק בשאלות הפילוסופיות, אבל מי שכן, אז הפרספקטיבה מהעולם של פסיכולוגיה וחקר המוח ודברים כאלה, יותר ויותר נכנס לתוך עולם הפילוסופיה, מכריח פילוסופים להתמודד. עם הידיעות שלנו, mm -hmm. אודות המוח האנושי, בהתייחסותם לשאלות פילוסופיות קלאסיות.
1: כן, ואני רואה שלפעמים אתה מערב ככה, ממה שאני קראתי לקראת המפגש שלנו, לפעמים אתה אפילו מערב איזה שם, את המילה ביולוגיה, כן? אתה מכניס... את המילה ביולוגיה לתוך הכתיבה. והשאלה שלי אם באמת כדי לדון באותן שאלות פילוסופיות, אתה לפעמים נדרש בעצמך לחפש אפילו ממצאים, לא בהכרח מהעולם של פסיכולוגיה, אלא אפילו ככה לפעמים נוטה וגולש לעולם הביולוגיה, כדי למצוא ממצאים וגם איתם ובעזרתם לדון.
2: כן, בוודאי. כי בסופו של דבר, בשורה האחרונה, כל מה שקשור להווי האנושי mm -hmm. הוא ביולוגי. זה יכול להיות ברמת המוח, זה יכול להיות ברמת uh, מערכות אחרות בגוף שלנו, זה קשור מאוד לגנטיקה, איך yeah. uh, אנחנו נהיים מי שאנחנו. Can. אז uh, בהחלט... כל תחום ביולוגי רלוונטי לשאלות אנושיות.
1: איך פילוסופים מקבלים את הדרישה או את הבקשה של פסיכולוגים, אולי אפילו ביולוגים, מדעי החיים, המדעים הקשים במרכאות, איך הם מקבלים את הבקשה הזו שייתנו תשומת לב גם קצת לממצאים האלה? הם מתערבבים בכם או שומרים על נתק?
2: אז קודם כל זה עניין מאוד אישי. כן. יש אנשים שגמישים יותר בדרכי המחשבה שלהם ומסתגלים למציאות החדשה. Mm -hmm. אני חושב שאצל הדור הצעירים של פילוסופים, זה נדיר מאוד למצוא מישהו שהתכחש לצורך להתחשב בנתונים מפסיכולוגיה, חקר המוח, ביולוגיה, דברים כאלה, mm -hmm. בכל מה שקשור לשאלות. שעוסקות באופי אנושי. כן. מהאנשים שגדלו או צמחו בתוך הדיסציפלינות המסורתיות יותר, אז יש מין התנגדות כזאת שטוענת, מדובר בשני עולמות שונים ו... ואין קשר ביניהם. לדעתי, הטענה הזאת מופרכת. זה לא שכל שאלה פילוסופית יכולה לקבל תשובה ביולוגית. Yeah. את זה אני לא רוצה לטעון, mm -hmm. אבל בהרבה מאוד שאלות חובה לקחת בחשבון את מה שאנחנו יודעים על האופי של בני אדם, yeah. כפי שהם באמת.
1: וואו, wow. זה מרתק, זה נחמד לשמוע. אני חושבת שאולי השאלה ככה האחרונה לפני שאנחנו צוללים להגדרות קצת, ואולי באמת לשאלות שלשמן התכנסנו. איך החלטת אקדמיה? איך החלטת מחקר? אתה זוכר את הרגע הזה? זה היה איזה רגע בתוך התארים הראשונים שלמדת, או שזה משהו שנרקם אה, תוך
2: כדי? אז אני חושב שאני נמשך לאקדמיה כתוצאה מהחינוך המוקדם שקיבלתי. אני גדלתי בבית mm -hmm. אה, היה דגש מאוד חזק אה, על לימוד תורה, על הערך של הלימוד. זה היה בית פתוח, זאת אומרת, גם לא, לא הסתכלות חרדית, היה ערך רב לתרבות כללית, להשכלה כללית, mm -hmm. אבל הערך הזה של ללמוד וללמוד היה איטי לאורך כל הדרך. באיזשהו שלב אני נתקלתי באמירה מצמררת mm -hmm. באחד מ... מהכתבים של הוגה uh, דעות יהודי מימי הביניים, רבי אברהם אבן עזרא. אברה. Mm -hmm. uh, אני בזמנו עסקתי בפרשנות המקרא שלו. באחד החיבורים הפילוסופיים שלו, הוא מדבר במונחים של הקטגוריות הפילוסופיות היווניות הקלאסיות, שם. של חומר וצורה, ומה אמיתי ולמה לא אמיתי, והוא כותב באחד הספרים שלו, חוכמה לנשמה צורה. זאת אומרת, הנשמה האנושית מקבלת את צורתה, את ההוויה האמיתי שלה, okay. מהחוכמה. וואו. ואחרי שנתקלתי בזה, לא יכולתי לעשות מחקר.
1: <laughs> לא היה מנוס יותר. <laughs> הדרך הייתה ברורה. טוב, זה האמת יופי של דרך להגיע לבחירה של המקצוע שלך, ולזה שאתה באמת מממש את זה כבר במשך כמה וכמה שנים. אז אוקיי, בוא, אנחנו נתחיל, עם... יהיו לנו כמה שאלות היום במהלך השעה. אחת השאלות שאולי הכי מעסיקות, לפחות... בקרב חבריי אפילו אני אומר, עד כמה באמת אנחנו אנשים חופשיים? האם אנחנו באמת פועלים מתוך איזושהי החלטה, במירכאות אני אומר רציונלית, שקיבלנו, ואנחנו מבינים מה אנחנו מרוויחים, ואנחנו גם מבינים מה המחיר שלה, מה אנחנו מפסידים לכאורה. או שזה אולי מושפע מהמון המון גורמים מסביבנו שאנחנו לא מצליחים לשים עליהם את היעד והם לא תמיד בהשפעתנו ובהחלטתנו. ואז בעצם אנחנו מקבלים החלטות וחושבים שאנחנו עושים איזושה, איזשהו תהליך כזה של... קבלת החלטות ומחשבה, אבל אולי אנחנו פשוט בעצם, מה שנקרא, זורמים ה... בהשתלשלות בהשתלשל... אירועים הזאת. זו באמת שאלה שאתה מתעסק בה, שוב, מהתחום של חקר המוח וגם בשילוב הפילוסופיה. אז מאיפה מתחילים? זאת שאלה עצומה. איך אנחנו, איך ניגש אליה? לי יש כמה הגדרות שאולי כדאי שנעשה, אבל איך אתה בכלל ניגשת לשאלה הזו בתור
2: התחלה? כן. אז אפשר לגשת לשאלה כזאת מתוך חוויה אישית. <אח> החוויה הזאת היא מאוד חשובה, אנחנו בסופו של דבר הכי עסוקים בלהבין את החוויה של עצמנו. אבל לפעמים העיסוק הזה בפרספקטיבה, בגוף ראשון, <אח> זה משהו שיכול לעטות אותנו מאוד. כן. <אח> אז צריך בו זמנית להסתכל על עצמנו מבפנים <אח> ומבחוץ, ולהשוות את מה שקורה איתנו למה שקורה לאנשים <אח> אחרים. לבעלי חיים אחרים, לחיים עלי אדמות באופן כללי, כדי להבין יותר טוב את הרגשות שלנו ואת התחושות שלנו, גם להסתכל עליהם לפעמים מפרספקטיבה חיצונית, מפרספקטיבה אובייקטיבית יותר.
1: כן, אז אולי בעצם איזושהי מודעות עצמית היא מאפשרת לנו יותר להבין את ההחלטות שאנחנו מקבלים, ואז אולי גם... לראות גם את ההשפעות החיצוניות, אבל גם את הרגעים שבהם היינו קצת יותר אה, עצמאיים, אה, וקיבלנו החלטה קצת יותר, אה, אני אגיד, חופשית?
2: אה, בתקווה שכן. ההתבוננות הפנימית הזאת לא תמיד עוזרת לנו, כן. כי אנחנו די מוטים מהיכולת לשפוט את עצמנו, להבין מה אנחנו עושים באמת. כן. לכן כדאי להסתייע בתובנות של, גם של הפילוסופים, שפעלו לאורך כל הדורות, וגם עכשיו מפסיכולוגים וחוקרי מוח, שמנסים להסתכל על הדברים הללו עם ראייה מפוקחת יותר. כן.
1: טוב, אז אנחנו נשמע שיר ראשון מתוך מספר שירים שבחרת לתוכנית, ואחר כך נתחיל באמת להיכנס לקצת יותר הגדרות וקצת אסכולות שונות, ואז נראה לאן נגיע, אני סקרנית. אז השיר הראשון שנשמע הוא של הרכב בשם אקוסטיק אלכ... אני אומרת נכון? אלכמי? כן. אוקיי, okay, מעולה, והשם של השיר הוא ארקנסיאל, נכון?
2: ארקנסיאל, קשת וענן.
1: כן, יש איזושהי אה, סיבה? אתה רוצה לספר לי למה בחרת או שזה...
2: אה, אחד השירים היפים שהכרתי. מעולה. כדאי להתחיל הנה. עם זה על הבוקר.
1: <laughs> ארקנסיאל. באמת קטע נפלא, לא הכרתי אותו לפני, ותודה לך שבחרת בו להשמיע בתוכנית. אז אנחנו נשאל אולי כמה, באמת, כמו שאמרתי, הגדרות. בואו בוא נתחיל אולי בגלל ככה ההבדלים או האסכולות שאפשר להשתייך אליהן, אז אולי נשאל את השאלה בכלל, מה זה דטרמיניזם?
2: ואחר כך גם מה זה הוליזם. וננסה להבין. וואו, נשמע מילה מפחידה, דטרמיניזם. <laughs> וזה, <laughs> תראה, אני חושב שבאופן עקרוני, אנשים לאורך כל ההיסטוריה, ברגע שהתפתחה המודעות האנושית בכלל, ויש תיאוריה מאוד מעניינת של גם לבני אדם בצורתם המודרנית, לא תמיד הייתה את המודעות האישית כפי שיש לנו היום, mm -hmm. וזה משהו שהתפתח, אבל נניח שאנשים, ברגע שהגענו למצב של הומו ספיאנס, אנחנו פחות או יותר כפי שאנחנו. כן. הרגשנו באופן טבעי שיש הבדל בין ה... מהות הקיומית הפנימית שלנו, התחושות, החיים הפנימיים, לבין מה שקורה מבחוץ. אפילו הבדל בין המחשבות שיש לנו לבין הגוף שלנו. Okay. וזה בעצם מביא לראייה דואליסטית של העולם, לראייה שיש חומר ורוח. עכשיו, אחד הדברים שאפשר לעשות כאשר מסתכלים על העולם כמחולק לחומר ורוח, זה לומר שהכללים שחלים על החומר לא חלים על הרוח. כן. וגם אם אנחנו רואים שבעולם, סביבנו, יש דטרמיניזם, זאת, יש סיבתיות שאנחנו מדליקים גפרור ומציתים אש, אנחנו זורקים אבן ועושה בשלולית כן. וכולי וכולי, אז... אנחנו יכולים להגיד, זה מה שקורה עם חומר, זה מה שקורה עם עצמים. אבל בתוך עולם המחשבות שלנו, בתוך עולם המודעות שלנו, זה לא עובד ככה. אלא שמדובר במשהו שהוא מתנהל באופן עצמאי, שאנחנו בעצם מונעים עצמית, שאנחנו אחראים לכל מה שמתרחש בעולם התחושות, בעולם המחשבות. ברור שאנחנו עוברים חוויות מבחוץ, כן. אבל איך שאנחנו עוברים אותן, הוא בתוכנו. אז פה אנחנו מבחינים בין הדטרמיניזם, שרוב האנשים בעולם אה, מוכנים לקבל כהסבר מניח הדעת של מה שמתרחש סביבנו, לבין... כלומר, ה... איזושהי סיבתיות. סיבתיות כללית, mm -hmm. כן. אז אומרים, זה טוב לכל אחד אחר, אבל לא לי. <laughs> כן.
1: אוקיי, okay, אז הם לא משליכים את זה רק על חומרים מסביבם, הם משליכים את זה גם על, על אנשים ומעשים של אנשים מסביבם.
2: כן, okay. אני חושב שרוב האנשים שמאמינים, נגיד, באלטרנטיבה לתרמניזם, alternative שזה חופש הרצון, מה שנקרא, מוכנים להגיד שזה לא רק הם, mm -hmm. אלא גם אנשים אחרים okay. הם כמותם. כן, okay,
1: אוקיי, אז יש את, את הגישה הזו, ויש בעצם...
2: איזושהי הסתכלות אחרת שאומרת ש... הגישה הדטרמיניסטית יותר אומרת שבעצם אנשים הם לא שונים מכל דבר אחר שקיים ביקום. Mm -hmm. כמו שסיבתיות משפיעה על אבנים ועל נמלים ועל כלבים, mm -hmm. משפיע גם עלינו. ובעצם גם כל מה שאנחנו עושים וכל מה שאנחנו חושבים, התוצאה של התרחשויות שקרו לנו, או ברמה הביולוגית האישית, הגנים איתם אנחנו נולדנו, איך הגוף שלנו התפתח mm -hmm. מהתער הראשוני עד ל, ליצור השלם הבוגר, ובאינטראקציה אה, עם כל ההתרחשויות שקרו לנו לאורך כל החיים, כל החוויות שעברנו, כל מה שלמדנו, כל מה שנאמר לנו, mm -hmm. ובעצם זה מה שגורם לנו להיות את מי שאנחנו היום.
1: אז האני של ההווה, זה בעצם סך כל הבחירות או המקרים, ההתרחשויות שהיו עד אותו הווה. וזה כולל גם ההתרחשויות הביולוגיות, איזה גנים אני נושאת, וגם ההתרחשויות הפסיכולוגיות, איך ההורים שלי ואני השפענו אחד על השני, כנראה הם עליי, ואיך הסביבה השפיעה עליי. כן, ואז בעצם זה האני של היום והבחירות
2: של היום. זה... כל מה שיש בעני של היום, זה החידוש פה. זה כן. כל מה שיש בעני של היום. זה כל מה שיש. זאת האמירה החריפה פה, האמירה החזקה. תסביר לי אותה. האמירה הדטרמיניסטית היא שאין שום ישות רוחנית אחרת, נפרדת, מהאני הביולוגי שלי. אם mm -hmm. הוא... ייצור מאוד מורכב עם כל מערכות הגופניות והמערכות המוחיות והאינטראקציות ביניהן, אבל זה בעצם מה שקיים. אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים להרוויח שום דבר בהבנת בני אדם על ידי זה שאנחנו טוענים שקיימת גם נשמה או נפש או מה שאנחנו לא נקרא לזה, שלא פועל לפי חוקי הטבע mm -hmm. הידועים לנו. הפיזיקה והכימיה והביולוגיה והסטטיסטיקה וכל הדברים האחרים mm -hmm. שאנחנו משתמשים בהם להבין את שאר העולם.
1: זה נשמע לי יותר כאילו זה מאחד בין שני הדברים ולא פוסל את רעיון הר... הרצון החופשי. כלומר, אנשים שיגידו, מה פתאום, אני מקבל החלטות בצורה חופשית, זה לא קשור לדברים שקרו לי בעבר, אני... יכול להיות מנותק לפעמים מאותו אה, אדם שהייתי לפני כמה שנים, או מהשפעות שחוויתי לפני כמה שנים. זה לא נכון, זאת אומרת, במקום לקחת את הגישה הזאת ולנתק, זה נשמע לי שהתשובה שה... הזאת, שזה כל מה שיש אה, באדם, בעצם אה, סוג של מאחדת את הדברים. היא אומרת, נכון, יש רצון חופשי, הוא מתקיים בתוך השדה הזה, ש... השדה המורכב הזה, ש... שלא צריך להקל בו, את... להקל בו ראש. ומתוך השדה המורכב הזה של כל מה שהאדם כולל, שם נלקחות ההחלטות. השאלה, האם אותם אנשים שמתעקשים על הרצון החופשי שלהם והמנותק והעצמאי, אם הם לא רואים בזה צמצום של האפשרויות שלהם?
2: בוודאי, כי אנחנו כולנו סולדים מהמחשבה שמישהו אחר ישלוט בהחלטות שלנו. גם אם זה אדם מסוים אחד, או חברה, או איזושהי מערכת אה, של אה, אה, מקורות מידע, ואיזושהי כן. קנוניה בינלאומית כן. שמנסה להשתולד. כן, לביתן. כן, כזה. <laughs> אז אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו לא אוהבים את המחשבה שאנחנו לא חופשיים לפעול אה, כטוב בעינינו בשביל מה שטוב לנו. אנחנו לא אוהבים כן. להיות נשלטים על ידי אחרים. ומהתחושה המאוד בסיסית הזאת, שהיא מאוד בריאה, כן? לא לעבור ניצול על ידי mm -hmm. אנשים אחרים או גורמים אחרים, אלא תמיד לבקר את ההעדפות האישיות. כן. כן? לת... במובן של לתת להם בכורה. כן, כן. אז זו הה... הנטייה הטבעית שלנו. ואנשים, ואנ... בדרך כלל, אני חייב להגיד שרוב האנושות מרגישה, שהם לא נותנים רק, זה לא שהם רק לא נותנים לאנשים אחרים להשתלט עליהם, הם גם לא רוצים להודות שהאירועים שאירעו אותם בעבר, כן. הם בעצם שולטים במי שהם היום, uh -huh. ואיך הם חושבים ופועלים היום. והטענה שלי, הקצת חזקה היא, שזה כל מה יש. <laughs> וואו, אוקיי, באמת צריך להסתגל לזה.
1: כי זה, לי, אני, אולי זה פשוט האופטימיות שלי מדברת. לי זה עדיין נשמע שזה בכל זאת משאיר לי המון אפשרויות. כלומר, אתה יודע, אני בכל זאת מרגישה שעברתי המון, אמנם אני עדיין צעירה, אבל עברתי מספיק כדי שהגיל שה, שאני תהיה עם הרבה אפשרויות. אז אתה, אתה מחייך, זה נראה לי כאילו אני, אני סוטה מה... מהתשובה שאתה זאת, נתת. זאת,
2: זאת את, את מחזיקה באשליה מאוד מתוקה, <laughs> אבל זאת אשליה.
1: <laughs> הבנתי. אוקיי, okay, אני צריכה להסתגל לרעיון הזה. בינתיים אני אשאל אותך, אחד הדברים שאתה מציין במאמר זה שיש איזשהו קשר בין האמירה הזו, הטענה החזקה הזו, לבין היכולת שלנו לחוש תסכול, דאגה, נכון? יש איזשהו קשר בין התחושות האלה. אני אשמח להבין אותו קצת יותר לעומק.
2: אז, אנחנו יכולים להרגיש uh, תסכול, דאגה, כאילו במצבים רבים. הניסיון שלנו הוא להיות אוטונומיים, כן. לפעול לטובת עצמנו, <אח> תמיד תהיה, הרצון הזה תמיד יהיה קיים. וכשאנחנו חשים תסכול, אז אנחנו uh, פחות uh, מרגישים טוב עם עצמנו, עם המצב <אח> בעולם. <אח> למעשה זה, זה, זה עצמאי מהשאלה הפילוסופית הכללית.
1: Mm -hmm. הבנתי, אני רוצה, אני רוצה אולי אה, לנסות לחדד, כשאני מקבלת החלטה, ונגיד אני גאה בעצמי שעמדתי בה, או אחר כך כשאולי אני לא גאה בעצמי, יכול להיות שנגיד גיליתי שזו לא הייתה ההחלטה הנכונה, כשיש את התוצאה. אז אני מלכה את עצמי אם התוצאה היא לא טובה, אני חושבת שעשיתי החלטה לא טובה, ואם היא החלטה טובה, אז אני אה, משבחת את עצמי. ואני כנראה אחזור על איזשהו פורמט דומה. השאלה אם לזה יש איזשהו ערך בתוך מה שאמרת, בתוך הטענה שאומרת שזה כל מה שיש, בתוך זה אנחנו פועלים, ואין לנו באמת איזה רצון אה, מאוד מאוד חופשי. אז השאלה שלי כאן זה איך התחושת תסכול שלי מהחלטה לא טובה, או אה, שבח שלי על עצמי, גאווה על החלטה טובה, נלקחות בחשבון. בתוך הטענה הזו שלך.
2: כן. אז, אז פה צריך להבחין בין הערך האדפטיבי, הערך ההישרדותי של נטיות אנושיות, כגון אלה שציינת עכשיו, הגאווה במעשה טוב שעשיתי, או מעשה נכון או חכם שעשיתי. Mm -hmm. לעומת זאת, יש גם את הבושה לפעמים. בדברים שעשינו שאנחנו לא גאים בהם וכך הלאה, אה, תחושת הטמטום, כן. שכשאנחנו עושים משהו, משהו שפועל ל... לרעתנו, <laughs> זה בסדר. הדברים, על... תחושות כאלה הן מאוד אדפטיביות, הן תחושות שמחנכות אותנו לחזור על דברים מועילים כן. ולהימנע מדברים שפוגעים בנו. Mm -hmm. אז זה בסדר. ולא רק כלפי עצמנו, גם כלפי אנשים אחרים, אנחנו יכולים ל... אם אנחנו הורים ואנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו, אז אנחנו יכולים לשבח אותם על מעשים נבונים וטובים שהם עושים, ולהעניש ולכעוס עליהם על דברים לא רצויים שהם עושים, וזה בסדר. הטעות פה כן. היא לחשוב שיש פה מידה של נגיד צדק, okay. או... או... שעומד מאחורי השיפוטים הללו. הבנתי. כי בעצם, יש הבדל בין לאותת שהתנהגות הייתה נכונה, מועילה, טובה, mm -hmm. לבין להגיד שהסיבה שאנחנו מאותתים בחיוב, זה בגלל שאנחנו חושבים שאנשים יכלו לעשות אחרת והם... והם הבנתי. ובכל זאת עשו ככה. או, זה מורכב. אוקיי, okay, הבנתי אבל. אני רוצה לנוח עם עוד שיר,
1: ואז אנחנו נחזור. אז הפעם זה באקיה נאס, נכון? ברסילריאס. כן. אמרתי נכון?
2: של לורינדו על מידע על מוטי.
1: כן, אז הנה אנחנו נשמע את זה, ואנחנו תכף נחזור.
0: שעה בינתחומית.
3: כל
1: הפרקים באייטיונס ובאתר. וואו, איזה ביצוע זה היה. ממש מרשים. באמת, איזה קול עשיר בפיאניסימו, זה ממש קשה.
2: כן, כן. ממש קשה. אנשים יכולים לעשות דברים מדהימים, גם אם אין להם חופש רצון.
1: זה בוקע מהם בלי רצונם. טוב, זו נקודה אופטימית גם uh, מעניינת להסתכלות. Uh, רציתי לשאול אותך, לולי, uh, יש לי המון שאלות כתובות, אבל uh, תוך כדי שאני מאזינה לשירים שבחרת, עולות לי שאלות קצת אחרות, אז תסלח לי מראש. אבל uh, מוזיקה זה חלק uh, מהחיים שלך, אתה מקדיש לזה הרבה זמן, אתה בעצמך
2: מוזיקאי. לצערי, אני לא מוזיקאי בעצמי. זה אחד הכישלונות שלי בחיים, אבל כנראה שלא נועדתי לך. <laughs> <ו> <laughs> אבל uh, המוזיקה מתחברת אלינו ממקום מאוד עמוק מבחינה פסיכולוגית. היום בעצם חוקרים מתאמצים להבין למה, מה הסוד, הקסם של המוזיקה, למה זה כל כך מרגש אותנו, mm -hmm. איך זה יכול להשפיע אותנו, משהו שהוא כנראה די מלאכותי, חוץ משירה אנושית, המוזיקה לא קיימת המון זמן. במונחים כן. אבולוציוניים. כן. ובכל זאת, העוצמה של המוזיקה היא מדהימה, וזה משהו שאנחנו צריכים עוד יותר להבין.
1: זה בניגוד לאומנויות אחרות?
2: היא שונה. היא שונה. שונה אני חושב שהמערכת אחרת. התחושות שלנו בהקשר מוזיקלי, שונה מחוויות מאוד... מרמות רוח שאנחנו יכולים לחוות מיצירה של אומנות פלסטית, מציור, צילום או סרט או... זה אחרת.
1: אוקיי. אני אישית מסכימה, אבל זאת בהחלט שאלה מעניינת לדון בה. אז עוד אחד מהדברים שיכולים לתת לנו דוגמה טובה למתי אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים איזושהי החלטה שיש לה איזשהו ערך והיא נובעת מאיזשהו באמת צדק או... כל ערך אחר שאנחנו רוצים לממש במציאות, עוד דוגמה טובה כזאת אה, זה ענישה. אז אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו מענישים אה, אולי בשביל איזשהו ערך, אה, או לא, ואז אנחנו מגלים שיש כל מיני סיבות לענישה שלא את כולן לקחנו בחשבון, או אנחנו לא תמיד פועלים מתוך הס... כל הסיבות האלה. אה, עכשיו, זו דוגמה מעניינת, כי אתה במאמר שלך מסביר, שגם סדרים חברתיים, התנהגויות חברתיות, יש להן אה, מקור באבולוציה, זאת אומרת, בהיותנו איזשהו, אה, כן, אמרת מקודם הומו ספיאנס, פריט בתוך חברה. אה, אז אני אשמח, א', אני אשמח להבין על זה, זאת אומרת, לא רק רבייה מגיעה מהאבולוציה, אלא גם, כמו שאמרנו, סדרים חברתיים. אז א', א', אני אשמח לשמוע דוגמאות או הסברים קצת על זה, כי זה בפני עצמו מרתק.
3: Mm -hmm.
2: יש האמת... חיבור מאוד טבעי בין נושא חופש הרצון לנושא הענישה. אחת הסיבות שאנשים רוצים לטעון לחופש הרצון, הוא שהם הם טוענים שאם אנחנו לא נראה אנשים כאחראים למעשיהם, מעבר לכל ההשפעות החיצוניות עליהם, איך אנחנו נעמיד אותם לדין? Mm -hmm. איך אנחנו נבקש מהם להיות אחראים, אם הם לא אחראים? כן. Okay. אז בעצם אחד הדברים שאני מנסה להגיד זה שלא, אנחנו לא יכולים להעניש על סמך ההנחה שאנשים היו תמיד יכולים לעשות אחרת ממה שהם עשו, גם אם התנהגו בצורה מסוימת מכיוון שהם נולדו עם גנים מסוימים והם גדלו בסביבה מסוימת עברו חוויות אולי קשות שעיצבו אותם בצורה מסוימת שהביאו אותם ל... מעשה אווילי כזה או אחר, כן. זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להעניש אותם, אבל זה כן אומר שאנחנו צריכים ראייה אחרת או הסתכלות אחרת על הענישה ומה היא יכולה או לא יכולה להשיג בהקשרים חברתיים שונים.
1: כן, שזה באמת, אם אנחנו שוב חוזרים לחיבור עם פילוסופיה, זה באמת מאוד שונה מהרבה מאוד גישות פילוסופיות שאמרו שהאדם באיזשהו שלב הבין שהוא צריך להתאגד, והוא צריך לחיות בחברה, והוא צריך לכתוב אמנה, ולאמנה הזאת צריכים להיות חוקים, מה עושים כשחורגים מהסדר החברתי וכולי. אז זה באמת, עכשיו, אני יכולה להבין עכשיו למה פילוסוף יבוא ויאמר שזה לא משהו שהוא יכול או רוצה לקחת בחשבון. Uh, באמת כי זה מערער על הרבה מאוד תפיסות יסוד כאלה בפילוסופיה, לפחות חלקן, כן, לי בראש יש את רוסו, uh, שחושבים את, את הדברים האלה. Um, אז נאמר, ואנחנו, uh, גם את הסדר החברתי שלנו נאמר, שאהבנו מהאבולוציה ומהגנים, בוא נגיד. אז מה, מה עכשיו, איזה גישות בעצם יש לענישה, מה אנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו עושים, לעומת מה אנחנו עושים? אז אני uh, להבין.
2: כן, אז... יש למעשה שתי משפחות גדולות של גישות מוסריות בפילוסופיה. Mm -hmm. יש את הגישה הדיאונטולוגית, הגישה של, uh, שמזוהה עם קאנט, עם mm -hmm. אמנואל קאנט, שבעצם uh, מדברת על uh, חובות מוסריות, על, על דברים שהם נכונים באופן עקרוני, עם לא יודע איך בדיוק אומרים את זה, אבל ה-categorical an... imperative כן. של קאנט, הצו, כן.
1: הצו, הקטגורי, הצו הקטגורי, לא? הצו
2: הקטגורי, כן. אולי, כן. שאסור אה, 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 לנו אה, להשתמש באנשים אחרים כאמצעים למטרה, אנחנו חייבים להתייחס לכל אדם כמטרה בפני הצ, כאילו עצמו, כן. וזה, וכל הדברים הללו. זה שזה... גם אומר
1: שכל דבר שאנחנו, הצו הקטגורי אומר שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לראות בו. כדבר שאם עשינו אותו, זה אומר שאנחנו עומדים
2: מאחוריו כחוק. כחוק אוניברסלי. שאנחנו אוניברסלי, שאנחנו מוכנים כן. שכל אחד בעולם היה פועל בדיוק באותה דרך. כן. זאת גישה מוסרית מסוימת, שבעצם, אבל מה שהכי חשוב, שבגישה הזאת, יש איזושהי טענה שיש אה, מוסר אבסולוטי, צדק אבסולוטי, יש דברים שהם נכונים, ויש דברים שלא נכונים, ואנחנו יכולים לכתוב אתיקה, mm -hmm. ולקבוע שיש דברים שהם מוסריים, ויש דברים שלא מוסרי. כן. והמשפחה וה האחרת, המוסרית, היא הגישה התועלתנית. Mm -hmm. כן, זאת אומרת, זו משפחה של, של גישות. ובעצם התועלתנות אומרת ש... עם, בגדול, לפחות לפי הפרשנות שלי, זה שאנחנו לא באים לקבוע מה נכון או לא נכון מבחינה מוסרית, ערכית, אבסולוטית. אנחנו תמיד מחפשים את דרכי הפעולה המועילות ביותר כדי לקדם את האושר האנושי. Mm -hmm. ורצוי שנקדם את האושר של כולנו, לא כן. רק של, שלי, ל, על חשבון מישהו אחר. כן. אבל מה שצריך לעניין אותנו, זה איך אנחנו יכולים להשיג את הטוב ביותר עבור האנשים הרבים. עבור כמה יותר. שיותר. כן.
1: הבנתי. ובעוד הגישה התועלתנית, התוצאתית, כן, יש לה איזשהו פני עתיד, נכון? אז לגישה של קאנט אולי יש גם איזו הסתכלות שעושה פידבק גם עם העבר, גם אולי גם קצת עם העתיד. כלומר, יש פה איזה... איזה גמול, נכון? שזה ככה נקראת בעצם הגישה השנייה. כן. גמול לעומת תוצאה. אז בתוך, בתוך העולם הזה של גמול, האם יש גם נקם?
2: אז מי שדוגל בתורה דאונטולוגית, כמו של קאנט, לצו הקטגורלי וכולי, י, 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 יטען שהם לא נקמנים. Mm -hmm. שהם בעצם פועלים או מענישים בהקשר של ענישה, רק כדי לתת אה, לכל אחד את הגמול המגיע לו. אם הוא עשה... עשיתי, אש... עשיתי
1: משהו, מגיע, יש מחיר לזה.
2: כן, כן, ואני לעולם לא הבנתי מה זה המגיע. Uh -huh. זאת אומרת, מגיע, מאיפה מגיע, uh -huh. איך מגיע. Uh -huh. לדעתי שום דבר לא מגיע. ו... ואני חושב שעל הדאונטולוגים למיניהם, חובת ההוכחה שבכלל ביקום קיים קטגוריה כזאת מגיע. כן. ובגישה שלי אנחנו צריכים באמת להסתכל קדימה ולחשוב על כל דבר שאנחנו נעשה עכשיו, נגיד בהקשר של ענישה, לא מה קרה, אלא מה אנחנו רוצים שעכשיו יקרה.
1: אז אולי בכלל אנחנו לא צריכים להעניש, אולי אם אנחנו רוצים שאותו אסיר אותו פושע שנגיד הורשה, לפי אותם חוקים שלנו, כן, שגם, שגם על זה עכשיו צריך לדבר לאור, לאור כל מה שאמרנו בשלושת רבעי האחרונה, אבל נאמר ואנחנו באמת מגיעים למצב שאנחנו מרשיעים אדם לפי איזה שהם חוקי חברה מסוימים והוא נמצא אשם באיזושהי עבירה. אולי בכלל ענישה, כן, גז, אולי פסק הדין רלוונטי, אבל גזר הדין לא רלוונטי, אולי בכלל ענישה זה לא רלוונטי, אולי צריך... להסביר, אולי צריך לחנך, אולי צריך אה, למצוא אנשים דומים שידברו. זאת אומרת, אני מנסה לחשוב מה הגישה התוצאתית, התועלתנית, יכולה להציע אה, כאיזו אלטרנטיבה אה, לענישה, כי אולי הענישה היא לא בהכרח תשיג את אותה מטרה של עושר אנושי אה, בעוצמה גבוהה יותר לכמה שיותר אנשים.
2: אז את, זה לגמרי נכון ברמה פילוסופית. אבל אולי לא לגמרי נכון ברמה הביולוגית, אז אנחנו צריכים להסתכל על שני הצדדים של המטבע הזה. אז בואו קודם נדבר מבחינה, מבחינה מעשית. כן. או מבח... מעשית פילוסופית okay. בהקשר הזה. תראי, אנחנו יכולים לבוא להעניש מישהו, קודם כל יש את הנושא של הרתעה. Mm -hmm. ו... ואומנם יש פושעים ויש פשעים. שאנחנו יודעים שההרתעה פחות פועלת, אנשים שרצחו uh, מתוך uh, כעס, uh, שפעלו בלהט היצרים וכזה, אז, אז אולי אנחנו לא היינו יכולים למנוע מהם לעשות אותו מעשה, בסדר. אבל יש די הרבה מקרים, במיוחד בכל מה שקשור לעבירות רכוש, שאנשים כן מונעים, ממונעים על ידי... Uh, uh, פחדים äh, מעונש, ו... אז אם יש לנו מערכת שמעניש אנשים שעוברים על החוק, זה בהחלט יכול למנוע הרבה פשעים מלהתבצע, mm -hmm. זה סיבה אחת. הרתעה. הרתעה, אנחנו יכולים גם להוציא את הפושעים מהמעגלים החברתיים. מישהו מסוכן, מישהו שהוכיח äh, על, על בסיס מעשים שהוא עשה, ואולי אפילו כמה פעמים. שהוא äh, מאוד... מהווה äh, סכנה כן. לסובבים אותו. מי שהוא אלים, אז מישהו... אנחנו פשוט äh, שמים אותו בכלא כדי שלא יפגע באחרים. או יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות עם גישה תוצאתית, תועלתנית, לענישה ברמת ה... פרקטיקה... הטיפול השוטף. כן, כן.
1: מידית כזו.
2: כן, אז, אז גם אם אנחנו... ואין בזה שום שיפוט, נגיד, ערכי או מוסרי. של בני אדם, ולכן yeah. אנחנו גם פשוט שואלים כל פעם מה התועלת לחברה מהענישה שאנחנו נעניש. עכשיו, זה יכול להביא אותנו גם לדברים שלא נחשבים מקובלים בגישה החברתית של היום. למשל, אם אני אלמד מהניסיון שאם אני אעניש אה, מישהו על ידי אה, גרימת כאב, כן, אני מצמיד להם שוקר חשמלי שפשוט מכאיב להם במשך חודש, שעות כל יום. אנחנו מרגישים שזה משהו לא אנושי, לא בסדר. אני לא בטוח שעונש כזה הוא פחות אנושי מאשר לכלוא מישהו בבית סוהר במשך 30 שנה. כן. זאת אומרת, והשאלה היא רק מה יותר מועיל כדי למנוע פשיעה חוזרת, או כדי... לא יודע, כן, להיטיב עם, עם החברה, אז זה פותח יותר אופציות ממה שקיים היום ב, במערכת המשפט. עכשיו, מצד שני, יכול מאוד להיות שעל פשעים מסוימים אנחנו נגיד לא, אנחנו לא נעניש בכלל, כי לא תהיה שום תועלת בענישה לחברה, ולכן חבל על הכסף.
3: Mm -hmm. חבל על,
2: על המשאבים
3: כן. של
2: החברה שהיא צריכה להקדיש לנושא הענישה. אבל איך האדם הזה יוצא ללא... בסדר, מה שמעניין אותנו זה מה שטוב לנו, לא מה שמגיע לו. Okay. זאת הגישה טובה. אבל אנחנו חייבים להבין שיש ממד נוסף פה. ביולוגי. זה בא מהביולוגי. ובעצם, גם על ידי הסתכלות בהרבה מאוד תופעות של התנהגות אנושית, וגם על ידי הסתכלות בהתנהגויות של בעלי חיים אחרים, mm -hmm. שהם יצורים חברתיים, שחיים בקפוצות, אנחנו די רואים שה... נטייה להעניש היא מושרשת היטב בביולוגיה. עד כדי כך שאנשים מוכנים להעניש באופן אלטרואיסטי, זאת אומרת לשלם מחיר אישי. מכיסם כדי להעניש מישהו אחר שגורם נזק לצד שלישי. וואו,
1: וזה לא נובע מאיזו מחשבה שאם אני אעניש אותו, אז אולי תהיה לי איזה תדמית של אדם מוסרי אולי מהצד, ואז כן יש כאן איזה רווח אישי, וזה לא לגמרי אלטרואיסטי, או
2: ש... אז יש מחקרים שניסו לנטרל את האלמנטים האחרים. אין ספק שבהקשרים חברתיים רגילים, יש את הרווח המשני כן. שאנחנו מקבלים מלהיות... משליט הסדר או השריף כן, של, של השכונה, וכך הלאה. <laughs> אבל <laughs> המחקרים שמראים שהדברים הללו פועלים, רק, לא, לא רק אז, אלא גם כשאנחנו מנטרלים את כל הרווח המשנה האישי, מצביע על כך שמדובר פה בנטייה מאוד מאוד עמוקה, mm -hmm. שבאה מ... עד כדי כך שאנחנו גם מקבלים תחושת הנאה. כשאנחנו מענישים. שוב, לא מדובר בנקמנות ישירה. אנחנו מדברים על כשאנחנו מענישים אנשים שגורמים סבל לזולה. לצד לזולת, שלישי. לצד שלישי. כן, לא עדיין לנו. עדיין יש לנו, הם מקבלים תחוש... אז הטענה היא, והיא לא מוכחת עדיין, אבל יש פה טענה מעניינת, mm -hmm. שאנחנו התפתחנו מבחינה אבולוציונית להתנהג ככה, ובסופו של דבר, מכיוון שאנחנו התפתחנו אבולוציונית בתוך סביבה של... משפחות וחמולות, אנשים שהם קשורים אחד לשני ברמה גנטית, וכשאנחנו מטיבים לקרוב משפחה, אנחנו מטיבים עם הגנים של עצמנו, ולא צריך... או-או-או. Oh, wow. כן, <laughs> זה קצת מעבר למה שאנחנו יכולים לדבר היום, אבל הרעיון הוא שאנחנו יכולים, כמו שאנחנו מקבלים באופן טבעי שהורה דואג לתינוק, ואח לאחות, ובני משפחה דואגים אחד לשני, ואנחנו מרגישים ש... שזה עובד. כן. אז גם בסביבה קצת יותר מורחבת, כל התנהגות שיכולה להועיל עם האנשים שהם קרובי משפחה, הוא, הוא משהו שעושה sense מבחינה אבולוציונית.
1: כן. וואו. <laughs> <laughs> וזה ממש, קודם כל זה שאלות תפוז מכני כזה, כן? כל הזמן uh, מהדהד לי בראש הסרט גם, בין היתר. Um, כשמעמידים אנשים נחקרים, או, או אולי אפילו פשוט בסיטואציות מציאותיות, כשמעמידים אנשים על... Uh, על מקומם ומראים להם שהם אולי חושבים שהם קיבלו את ההחלטה להעניש בגלל תוצאה, אבל הם בעצם קיבלו החלטה להעניש בעקבות איזושהי גישה של גמול, גישה של מגיע, במרכאות. הם רואים את זה? זה משהו שאפשר להכניס אליו מודעות? זה משהו שאנשים קל להם להזדהות איתו או לא? הם מוכנים להודות בזה או לא? מה קורה במצבים האלה?
2: אני חושב שהנטייה הטבעית שלנו היא תמיד לחפש את טובת עצמנו. ואני לא באמת מאמין שאנחנו יכולים לשכנע מישהו שהם חייבים לפעול לטובת הזולת בגלל סיבה פילוסופית. זאת אומרת, אני, אני טוען טענה מאוד קיצונית, אני לא חושב שאתיקה היא אפשרית. וואו. אני לא חושב שאפשרית, פשוט זה... זה... לא קוהרנטי בעיניי. זה לא אומר שאנחנו חייבים לחיות בג'ונגל. כן. Okay. אנחנו יכולים בהחלט להבין שאנחנו, יש לנו, לכל אחד מאיתנו את, ה, את המטרות שלנו בחיים ואת מה שאנחנו רוצים להשיג ולחוות ולעשות וכל זה. שאנשים עם יצורים חברתיים, שאנחנו יכולים להשיג את טובת עצמנו רק בשיתוף פעולה חברתי. ולהבין גם את הרגשות שהתפתחו באופן אבולוציוני שעוזרות לנו לשתף פעולה עם הקרובים לנו, להבין שהעולם המודרני הוא קצת יותר מורכב, ובכלים של מדעי החברה למצוא את המנגנונים והמסגרות שהם הכי עילים, הכי אפקטיביים, כדי לגרום הכי הרבה עושר להכי הרבה אנשים, כולל לעצמנו. כן. אני לא חושב שאפשר לדרוש ממישהו לוותר לגמרי על טובת עצמו, לטובת מישהו אחר. לדרוש ממישהו את ה...
1: כן, שזה, אוקיי. <laughs> שזה בעצם לדרוש ממישהו גם את הצו הקטגורי. כי אם אני עכשיו אתחיל לשקול כל דבר שאני עושה בתור משהו שגם אני מוכנה שאחרים יעשו לי, יש מצב שכמות הפעולות שלי יצטמצמו כל כך, עד ש... <אז>, אז זה באמת אולי אה, איזושהי אה, אתיקה שקשה מאוד אה, לממש וליישם. בכל זאת, כן מעניין אותי רגע אה, לשאול איך בעצם גילו את ה... ממש אפילו מחקרית, אם אה, יש לך את התשובה, איך ממש גילו את התשתית לענישה אה, שגילו שהיא ממש אבולוציונית. איך הבינו... זה הסתכלו על החברה, מחקר... אני ממש סקרנית אפילו, מוחית להבין איך רואים את זה. מבחינת חקר המוח, כן?
2: אז אני יכול לספר על מחקר אחד שבעצם כן ניסה להגיע לתשתית המוחית של הנטייה הטבעית שלנו להעניש, okay. ואיך זה מתחבר. אז במחקר הזה, חוקרים הכניסו אנשים למשחק כלכלי. Mm -hmm. יש משחקים כלכליים שבודקים את הנכונות של אנשים לשתף פעולה. ולהתמיד בשיתוף פעולה ולא לבגוד
3: בעמיתיהם
2: לפרויקט, כן. גם אם הם יכולים קצת יותר להרוויח לטובת עצמם על ידי בגידה.
1: אהה, אוקיי.
2: ואז בגרסה מסוימת של המשחק, כשאנשים היו צריכים לשתף פעולה, או, או הייתה להם את האפשרות לנצל את האחרים או קצת יותר. לעצמם, mm -hmm. ובמעשה שאנשים הולכים הביתה מהניסוי עם הכסף בכיס. זאת כן. אומרת, זה אמיתי, אמיתי ברמת העשירה התחתונה. ובגרסה שאנשים שהשתתפו במשחק, שראו שאחרים בגדו, לא mm -hmm. שיתפו פעולה, לא תרמו את חלקם, הם היו מוכנים לשלם כסף כדי להעניש.
3: את, את אלה ה... ש...
2: ש... שחרגו, גם הם... ש... כשהם ידעו שלא יהיה להם שום קשר בעתיד עם אותם אנשים. זאת אומרת, זה אנשים שנפגשים <laughs> חד פעמית, ב... לצורך המחקר הולכים הביתה, זה לא מישהו שאנחנו יכולים להבין, שמי שאנחנו נמצאים איתם באינטראקציה היומיומית, אנחנו רוצים ללמד אותם לככה, ופה מדובר אנשים שאחר כך אנחנו לא נראה אותם לעולם. <laughs> גם וואו. באותו מקרה, אז האנשים היו מוכנים לשלם. כ... ומה שיותר מעניין, באזורים במוח שהפעילות שלהם קשורה לתחושת תגמול, מצאו פעילות באותם האזורים כאשר הם החליטו להעניש את הבוגדים.
1: אה, זאת אומרת שההענשה של מישהו אחר, של מישהו שאני מרגישה שפגע במשהו שחשוב לי, יש לה ערך לגמול האישי שלי.
2: כן, כן, וזה משהו שידוע אלפי שנים, ואני למדתי את זה מהתנ״ך. בספר משלי יש פסוק מאוד חביב, אם אני זוכר אותו נכון, הוא אומר, בטוב צדיקים תלוץ קריה, ובאבוד רשעים רינה. וואו. באבוד רשעים רינה. אנחנו, כן. כאילו, זהו, שהרשעים מקבלים את uh, מה את שמגיע להם. הנה עוד פעם המגיע הזה, אנחנו כן. אנחנו שמחים, ששים ושמחים. <laughs>
1: וואו. טוב, אנחנו uh, הגענו לסוף השעה ואתה תצטרך לבחור מתוך שני השירים שנבחרו, שנשארו לנו, איזה אתה רוצה, עם מה אתה רוצה לסיים, עם black diamond או עם אורורה?
2: אז black diamond uh, משדר, מת... אנרגיות <laughs> <laughs> 아, משדר אנרגיות חיוביות.
1: אה, משדר אנרגיות חיוביות, אוקיי. <laughs> כן. דוקטור דניאל לוי, חוקר מוח, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מומחה לזיכרון אנושי, הרבה תודה לך על השעה הזו, הייתה מרתקת, uh, בהרבה מאוד מובנים, ואני שמחה שהגעת, uh, תודה.
2: שמחתי להיות פה. אני
1: גיל מרקוביץ', אתם על הרדיו הבינתחומי 106.2 FM ואתם יכולים למצוא את כל התוכניות שלנו בפודקאסט, באייטיונס, השעה הבינתחומית וגם במקבילות של האנדרואיד, אז תעשו את זה כי אנחנו uh, מספרים לכם הרבה דעה חשוב. אז הנה בלק דימנד, בגרסה האקוסטית אגב, אנחנו נשמע את זה ונסיים, להתראות.